0: Nel 1976 internet non esisteva ancora, ma una donna insospettabile già mandava mail. Il suo nome utente era HME2. Riuscite a immaginare la sua identità? In questa puntata del Disinformatico, il podcast della Radio Televisione svizzera dedicato alle notizie dal mondo dell'informatica, vi racconto la sua storia e poi vi porto nel mondo dell'intelligenza artificiale con le istruzioni su come generare immagini artistiche ma sintetiche direttamente sui vostri computer senza spendere soldi in abbonamenti a servizi online e vi racconto anche le ultime novità di questa vera e propria rivoluzione grafica. Per finire, vi segnalo anche alcuni aggiornamenti di sicurezza molto importanti per smartphone, tablet e computer Apple e per i dischi di rete della QNAP che sono sotto attacco ransomware. Solo in Svizzera ne sono stati colpiti oltre 1600 benvenuti. Io, come consueto, sono Paolo Attivissimo. Il disinformatico Ho già raccontato in una puntata molto recente di questo podcast, quella del 26 agosto scorso, gli incredibili e rapidissimi progressi dei programmi di intelligenza artificiale dedicati alla generazione di immagini come Mid Journey, Dali o Stable Diffusion, ma torno sull'argomento perché in queste ultime settimane quei progressi sono stati davvero straordinari, con novità su moltissimi fronti. Se siete artisti digitali o se il vostro lavoro è legato in qualche modo alle immagini, comprese quelle fotografiche e in movimento, è decisamente il momento di informarsi e riflettere seriamente su dove ci stia portando la tecnologia. La prima novità è che è già crollata una delle più importanti barriere di accesso che citavo nel podcast solo tre settimane fa, ossia la difficoltà di installazione che richiedeva computer potenti e spingeva molti utenti a rivolgersi a servizi online a pagamento o a rinunciare del tutto a sperimentare questi software. È uscito infatti Diffusion B, reperibile gratuitamente presso diffusionb.com, che è una versione di Stable Diffusion che si scarica e si installa con pochi clic su qualunque Mac dotato di processore M1 o M2. Questo significa che moltissime persone possono cominciare a provare questi generatori che creano immagini estremamente realistiche e artistiche partendo da un prompt, ossia da una semplice descrizione testuale in inglese del soggetto che si desidera, e lo possono fare gratuitamente e privatamente. Diffusion B richiede molta memoria libera, 16 GB sono consigliati, rallenta parecchio il computer e richiede tempo per generare una buona immagine sintetica, ma funziona e offre totale libertà creativa. Inevitabilmente questa libertà comporta delle conseguenze controverse. La più ovvia è che un'installazione sul proprio computer può essere facilmente modificata per togliere le restrizioni che nei generatori accessibili online impediscono di generare contenuti estremamente violenti o immagini fotorealistiche di celebrità o di minori in qualunque posa o situazione soprattutto di natura intima. L'installazione locale inoltre permette di rimuovere i watermark o indicatori invisibili che rivelano che si tratta di immagini artificiali. Se temevate che i deepfake fossero un problema, non avete ancora visto cosa può fare un generatore di immagini quando gli vengono tolti i freni inibitori. Per esempio c'è chi si indigna perché la sirenetta nel prossimo film omonimo della Disney è di colore, e quindi propone di usare questi software per creare una versione alternativa tutta bianca del film, indistinguibile da quella autentica. Un'altra conseguenza controversa è che diventa possibile praticamente per chiunque creare dei falsi fotografici difficilmente distinguibili dalla realtà. In sostanza, non potremo più fidarci di un'immagine se non abbiamo una garanzia robusta della sua provenienza e autenticità. Per esempio, in occasione dell'anniversario degli attentati alle Torri Gemelle e al Pentagono dell'11 settembre 2001, sono state diffuse su Twitter delle fotografie false, create da uno di questi generatori basati sull'intelligenza artificiale, che mostrano pompieri sorridenti che si fanno dei selfie davanti agli edifici in fiamme. Per un osservatore non esperto, queste fotografie sintetiche di dubbio gusto sono indistinguibili da quelle reali. Per un complottista, sono la conferma inoppugnabile delle sue teorie. Senza arrivare a questi livelli di sovvertimento della realtà, le comunità degli artisti digitali sono agitatissime. In Colorado, un'immagine generata da Mid Journey ha vinto il primo premio in un concorso d'arte, nella categoria degli artisti digitali emergenti. Molti artisti in carne e ossa si sono infuriati, Ma Jason Allen, il creatore delle istruzioni testuali che hanno prodotto l'immagine vincente, ha risposto semplicemente che è finita, l'intelligenza artificiale ha vinto, gli umani hanno perso, l'arte è morta. Il fiume di immagini sintetiche generate da questi programmi ha spinto numerose comunità online di arte digitale a bandirle completamente. DeviantArt e ArtStation per ora resistono, ma sono invase da immagini generate. Il problema, obiettano queste comunità, è che le intelligenze artificiali campionano il lavoro di altri artisti umani per creare le proprie immagini e ne possono imitare anche lo stile. In alcuni casi ne imitano persino le firme. Ma ci sono anche aspetti positivi in questa esplosione di immagini automatiche. Diventa possibile una sorta di democratizzazione dell'arte, dove non è necessario saper disegnare o dipingere per fare arte o addirittura creare un intero album a fumetti in tre giorni, ma è sufficiente saper comporre i prompt, ossia le istruzioni che guidano la generazione delle immagini. L'intelligenza artificiale sarebbe quindi una sorta di assistente, un po' come i normali programmi di grafica rendono facile produrre zone uniformemente colorate o sfumate. Va detto che comporre questi prompt non è proprio facile e richiede una certa competenza e cultura, come hanno scoperto i primi aspiranti fumettisti che si sono lanciati nell'impresa. Per dare buoni risultati, questi prompt devono essere frasi complesse e articolate, nelle quali la scelta di un singolo aggettivo può cambiare completamente il risultato che si ottiene. Se volete farvene un'idea, visitate lexica.art, che ha un grandissimo archivio di immagini sintetiche accompagnate dai prompt corrispondenti. Se si riesce a padroneggiare queste istruzioni, si ottengono risultati notevolissimi. Ma non è finita le applicazioni della generazione di immagini continuano ad aumentare. Per esempio è stato proposto di usare questi generatori per assistere gli stilisti nella creazione di capi di abbigliamento. Una demo realizzata con il software Dali mostra un video di una modella che nella realtà indossa solo pantaloncini e una canotta di colore uniforme mentre si mette in posa, ma nell'elaborazione digitale indossa vestiti che cambiano in continuazione, seguendo i suoi movimenti e i cambiamenti dell'inquadratura. Oltre a essere un ausilio per la creatività degli stilisti, generando centinaia di varianti in pochi minuti, Questo software permetterebbe di ridurre i tempi di lavoro delle modelle per i video promozionali, visto che non avrebbero più bisogno di svestirsi e rivestirsi e sfilare per ogni capo. Sfilerebbero una volta sola, e poi ci penserebbe l'intelligenza artificiale a fare tutto il resto. E c'è un passo ancora più sofisticato. È uscito da poco Runway, un software che promette di creare intere scene animate o video fotorealistici partendo da semplici descrizioni testuali. Una box. magica. Questa può idea real. Voi scriverete il copione e l'intelligenza artificiale genererà tutto il film, con gli attori e le musiche che volete voi. In un modo o nell'altro, insomma, nei prossimi anni verranno sovvertiti e rivoluzionati moltissimi settori della produzione artistica e bisognerà inventarsi nuovi modelli commerciali e di copyright e nuovi sistemi di autenticazione per distinguere le immagini vere da quelle sintetiche. Tutti potranno diventare, potenzialmente, creatori di quantità infinite di arte oppure di ciarpame pseudo-artistico senza originalità. Il 12 settembre scorso Apple ha rilasciato la nuova versione, la 16, dei suoi sistemi operativi per smartphone, smartwatch e Apple TV, con molte novità significative come la nuova schermata di blocco e alcuni aggiornamenti di sicurezza. Ma la particolarità più interessante è che ha rilasciato gli stessi update di sicurezza anche per le versioni meno recenti di questi sistemi operativi cosa che non capita spesso. Sono stati infatti messi a disposizione degli aggiornamenti per gli iPhone e iPad meno recenti, che li portano alla versione 15.7 di iOS e di iPadOS, e anche per i Mac vecchiotti, che li portano alla versione Monterey 12.6 oppure alla Big Sur 11.7. In questo modo chi usa ancora dispositivi che hanno qualche annetto sulle spalle e non sono più aggiornabili alle nuove versioni di punta di iOS e iPadOS, come l'iPhone 6s e l'iPhone 7, può restare comunque protetto. La stessa protezione è offerta anche a chi ha dispositivi ancora aggiornabili, ma che per qualunque ragione, per esempio la compatibilità con app aziendali, non può o non vuole passare ai nuovi sistemi operativi con tutte le loro novità. Le falle di sicurezza corrette da questi aggiornamenti sono piuttosto pesanti, tanto da spingere appunto Apple a distribuire aggiornamenti anche per le vecchie versioni dei suoi sistemi operativi, perché almeno una di queste falle viene già usata dai criminali informatici per compiere attacchi, per cui è essenziale andare appena possibile nelle impostazioni del dispositivo e avviare la sua procedura di aggiornamento software. Gli smartphone e tablet Apple che non possono più ricevere aggiornamenti di nessun genere non dovrebbero essere usati per navigare nel web, mandare mail o per qualunque attività che richieda un collegamento a internet. Ci sono aggiornamenti indispensabili e urgenti anche per i possessori di dispositivi di archiviazione di rete della QNAP, i cosiddetti NAS o Network Attached Storage. La casa produttrice ha infatti diffuso un annuncio nel quale segnala che sta circolando un ransomware denominato Deadbolt, che in inglese vuol dire catenaccio, che cifra tutti i dati presenti sui NAS collegati direttamente a internet e agisce sfruttando una falla nell'app di gestione delle immagini di questi dispositivi, chiamata PhotoStation. Molti utenti che comprano questi dischi di rete li usano per archiviare le foto di famiglia e li rendono accessibili via internet per consentire di condividere le immagini con parenti e amici e per poterle consultare da remoto. Un attacco ransomware a questi dispositivi diventa quindi un disastro per le vittime, perché nessuno è disposto a perdere tutte le proprie foto di famiglia, e quindi il pagamento del riscatto per riaverle è quasi certo. QNAP sollecita urgentemente tutti gli utenti di NASA ad aggiornare Photostation alla versione più recente, oppure a passare a Qmeiji, che è un'alternativa a Photostation. La casa produttrice è altrettanto perentoria nel raccomandare di non collegare direttamente a internet i propri prodotti, ma di farlo solo tramite la funzione cloud apposita oppure tramite VPN. Molti utenti di questi dispositivi si sentono al sicuro perché pensano che sia impossibile per gli aggressori scoprire che hanno un NASA affacciato a internet, ma in realtà è facilissimo farlo grazie agli appositi motori di ricerca come Shodan. Attacchi di questo genere sono quindi estremamente diffusi e non vanno sottovalutati. La SENSIS ha contato oltre 20.000 dispositivi infetti e l'Italia con oltre 4.400 infezioni è al terzo posto fra i paesi maggiormente colpiti dopo Stati Uniti con 8.500 e Germania con 5.700. La Svizzera si piazza comunque abbastanza in alto in questa classifica con oltre 1.600 NAS colpiti. La spavalderia dei criminali, fra l'altro, non conosce limiti. I gestori del ransomware Deadbolt, infatti, includono nelle loro schermate di avviso un'offerta rivolta alla casa produttrice. Le propongono di acquistare da loro la chiave di sblocco universale del ransomware, che QNAP potrebbe poi dare agli utenti colpiti dall'attacco. Finora non risulta che l'azienda abbia ceduto a questo ricatto. Se avete uno di questi dispositivi, insomma, seguite appena possibile le istruzioni del fabbricante, proteggeteli e aggiornateli. E per finire, la strana storia dell'utente HME2 di ARPANET. È il 26 marzo 1976. Presso la sede del Royal Signals and Radar Establishment, un istituto di ricerca scientifica del Ministero della Difesa britannico situato a Malvern nel Regno Unito e specializzato in telecomunicazioni, una donna si avvicina a un terminale connesso ad ARPANET, il precursore di Internet e invia una mail con un testo molto complesso. La donna, in altre parole, sta annunciando a tutti gli utenti di ARPANET che il compilatore per Coral66, il linguaggio di programmazione real-time di alto livello standard adottato dal Ministero della Difesa del Regno Unito per i suoi computer, è disponibile online ed è fornito dal computer GEC4080 presso l'istituto di ricerca stesso. Un annuncio molto tecnico, insomma, che la donna firma usando il proprio nome utente. HME2 è l'acronimo di Her Majesty Elizabeth II perché quel messaggio viene inviato appunto dalla regina Elisabetta II. Si tratta di una delle primissime mail mandate da un capo di stato. Intendiamoci, quel giorno la regina Elisabetta non ha rivelato di essere segretamente una hackeressa smanettona di informatica. L'account e il messaggio sono stati preparati per lei da Peter Kirsten, l'uomo che era riuscito nell'impresa tecnica e politica non banale di collegare il Regno Unito, e specificamente l'Università di Londra, alla nascente Rete Informatica Internazionale, ARPANET, nel 1973. Kirstein sarà poi uno dei principali artefici dell'adozione, una decina di anni più tardi, dei protocolli TCP-IP, che permetteranno a computer di marche differenti di parlarsi usando una serie di regole condivise, un protocollo appunto, e renderanno possibile internet come la conosciamo noi. La sua vicenda è raccontata in dettaglio in un articolo di Wired del 2012 che include una foto della regina Elisabetta mentre manda questa fatidica prima mail. Non sarà l'unico incontro della regina con la tecnologia. Nel 1997 inaugurerà la prima versione del sito web della famiglia reale www.royal.uk anticipando di vari anni persino molti giornali nazionali. Nel 2007 lancerà il canale YouTube della famiglia, youtube.com c slash The Royal Family Channel. Nel 2010 arriverà su Facebook e nel 2014 manderà il suo primo tweet dall'account Chiocciola Royal Family. A marzo 2019 manderà il suo primo post su Instagram, dedicandolo niente meno che al pioniere dell'informatica Charles Babbage e durante la pandemia da Covid-19 a giugno 2020 sarà la prima monarca del Regno Unito ad adottare le videoconferenze. Per dare un'idea di quanto sia cambiato il mondo nei suoi lunghi anni di regno, quando fu incoronata a giugno del 1953 non esisteva la TV via satellite, anzi non esistevano proprio i satelliti, visto che il primo, lo Sputnik, fu lanciato nel 1957. I segnali televisivi britannici non erano ricevibili nel continente americano se non in rare occasioni di riflessione sulla ionosfera e comunque con qualità scarsissima. Per far vedere alla tv americana e canadese la cerimonia della sua incoronazione con il minimo ritardo possibile, fu necessario realizzare una staffetta tecnica senza precedenti. Le immagini televisive, rigorosamente in bianco e nero, furono riprese con una cinepresa su pellicola 35 mm perché all'epoca non esistevano i videoregistratori su nastro e le pellicole furono caricate man mano su bombardieri militari Canberra della RAF. Le pellicole furono sviluppate durante il volo transatlantico e poi, una volta arrivate a terra, proiettate davanti a una telecamera per diffonderle ai telespettatori d'oltreoceano qualche ora dopo l'evento. Oggi abbiamo non solo la TV via satellite, ma anche lo streaming in tempo reale, a colori e in alta definizione via internet. Può sembrare strano con gli occhi ipermediatici di oggi, ma all'epoca la trasmissione televisiva dell'incoronazione fu accompagnata da alcune polemiche perché si riteneva poco dignitoso aprire al pubblico questo momento così rituale della monarchia. Alcuni membri del Parlamento e della famiglia reale britannica si opposero a questa presunta mancanza di rispetto e all'idea che qualche suddito potesse, per dirla con le parole di un membro del Parlamento, assistere a questa cerimonia solenne e significativa tenendo al gomito una tazza di tè. Ma la regina in persona insistette per fare la diretta tv mica male per il fantomatico utente HME2. Termina qui con i miei ringraziamenti per l'ascolto questa puntata del Disinformatico, che è una produzione della RSI Radio Televisione Svizzera. Questo podcast viene pubblicato ogni venerdì mattina presso www.rsi.ch slash il disinformatico. Allo stesso indirizzo trovate anche le puntate precedenti. La serie completa di podcast è disponibile anche su tutte le principali piattaforme podcast. La trascrizione integrale di questa puntata, con i link e le fonti di riferimento, è pubblicata presso disinformatico.info. Come consueto, se avete segnalazioni, commenti o correzioni, potete contattarmi via mail all'indirizzo paolo.attivissimo.rsi.ch A presto!